0: 大家好，我是半根傲骨，欢迎收听《谷歌讲案》
1: 。大家好，我是佩佩。
0: 佩佩啊，我最近就在看这个香港的警匪片发现一个特别费解的事情，就是香港的警界和匪界都拜关公，这是为啥呀？怎么你天天这么多费解的事儿？<笑>太费解了！你说警匪都拜关公，为啥拜关公呢？我就感觉拜关公有点迷信
1: 。但是不是说关公代表的是那种？魄力，嗯啊，
0: 正义，勇气，对，所以可能他们都需要这种精神，对吧
1: ？对，给我的这种感觉呢，就是乘风破浪，嗯、无所畏惧。哎，不对，咱这个谷歌讲案啊,啊，案子呢，你跟我扯什么关公啊？上来还跟我跑题、哎、是吗？哎
0: 、没有没有，你还真别说，今儿这案子还真和关二爷有关系，因为这人是关二爷杀的。哎，准确点说啊。是关二爷的神像啥的
1: 啊？哦，你这是满足我对于那个灵异事件的这个好奇心了是吧？
0: <笑>我也不确定咱今儿讲这个案子算不算灵异事件啊？关公是怎么杀的这人呢？这事儿发生在一九九四年的北京，那时候呢，在北京的前门附近一家新开业的歌舞厅里边死了个人，报案人就说啥呢？说这歌舞厅门口有人打架，这人被扎了。可是当刑警队赶到现场的时候啊，发现根本就不是这么一回事儿。这个人的死法很奇怪，他进门的时候呀，脚底下一滑，然后一头扑到了门口供着的一米多高的关公像上，然后被关公手里的铜刀尖给扎到了脖子上。你说也巧了，他就正好扎到了动脉上。当时的歌舞厅门口啊，他也有目击人，说是那脖子上的血呀，一下子就给喷出来了，喷的到处都是。那人就那么半趴着，还挣扎了几下。可是没想到，因为这血不是喷出来了吗？他这手底下、脚底下都是血，然后就越扑腾越滑。最后人不但没起来，那刀啊反而是越扎越深。当时周围人一看这场面，也都吓着了，都不敢靠近，也就耽误了这个救治的时间，人死了。哎、哦、呀，好邪门啊！然后这刑警到了现场，不就开始勘察这个现场了吗？发现呀，这确实是个意外。哎，为啥呢？原因就是这家歌舞厅是新开的，然后为了提升自己的档次呀，门口的地面上铺的都是全新的大理石，而这个大理石呀，就成为了这个意外案件发生的主要原因。那自己店里出了人命，那你老板总得给个说法吧。于是刑警队啊就把这老板带了回去。然后呢，你继续说呀，这带走了不得有结果吗？<笑>啊，那警察就问这老板呗，说你一个开歌舞厅的，你供什么关二爷呀？你不应该供财神吗？你是嫌二爷太寂寞吗？那个老板就说了，<笑>哎呀，这个关二爷他不是武财神吗？我这不是个舞厅吗？哎，而且这神像啊，是一个朋友专门给送过来的，人家专门请过来给我送过来的，就是为了我这新开的店呀、啊、考个吉利。头天晚上才叫人送过来的，这就出事了。哎，送礼这人呢叫于子兴，熟悉的人都叫他老于。那既然这是个意外事件啊，那刑警队你总得这个冤有头债有主啊，你找着这个送神像的人，得问个材料吧？那之后就可以顺利结案了呀？啊，是不是这么一回事儿？对吧？这一找不要紧呢、啊，你猜怎么着？
1: 怎么着啊？我现在还沉浸在这个之前的那个画面里面。刚才你还说他朋友送的这神像，说要图一吉利。啊、我这一想，这跟吉利有什么关系啊？难道他朋友是计划着让他开门红吗
0: ？反正现在是开门红了。警察不就找这老于吗？啊、发现这老于死了。啊！原本这警察就是只是想找这个老于问个材料呀，但是找了三四天愣是没找着，家里也没人。九四年的时候有那个 BB 机，你知道不？这个呼也呼不应，警察这边就感觉不太对劲儿。哎，这人呢，这是失踪了呀！啊、嗯、啊、呃，你说这一个意外还引出一个失踪案来，那就赶紧接着找呗。找了大概有两个星期、嗯，然后呢，西罗园派出所那边呀就通报过来一个情况，说是在西罗园的臭水沟子里啊发现了一颗人头，已经高度腐败了，泡的都没人样了。后来这不丰台刑警和法医就做了个鉴定，这人呢就是于子兴，他呢是死于他杀。头是被用那个木工具给锯下来的，七罗园臭水沟子只是个抛尸地点。哎、哦、呀
1: ，他他前一天晚上还送光公下了呢，他什么时候死的呀？这不就是一直在找
0: 这人吗？找这人找不到，嗯、大概你看根据这个时间描述吧，找了三四天，又找了两找了两周，对，这就半个多月了
1: 、啊。这个半个多月里的任何一天都有可能
0: 。然后呢，这个找了半天，这只找到颗人头，哎，还是被人给锯下来的，这事不就复杂了吗？那警察这边呢，他只能从头开始捋了呀，就再找这个歌舞厅老板了解老于的情况。这个老于啊，是专门做那种铜料生意的，手头呢有俩钱儿。前几天还和这个舞厅老板啊一块儿喝这个酒，在喝酒的时候，这个老于就说：“哎呀，老子要买台夏利，九四年时候的夏利，什么概念？那相当于现在的大奔呢、啊，好几十万的大奔呢、啊。”这舞厅老板倒是知道老于有俩钱儿，但是不至于这么有钱，就问他说。那你买车这钱从哪来呀？老于说：“你别管，到时候我买了给你开着玩玩。”舞厅老板就以为这老于啊在说醉话，也就没当回事。他想买车，嗯，然后
1: 钱暂时还没那么多，那他钱是从哪来的呀
0: ？对呀、啊，所以就是警察们找到了这一点之后呀，就比较有疑问，说这老于不会是因为搞钱被人杀了吧？那警察就接下来继续查呗。接下来就该调查啥了呢？调查这个老于的社会关系了。发现呀。老于这哥们儿不正经，还养了个小情人儿。老于在小情人家藏了三万多块钱，但是呢，这钱没了。你说人死了，钱也没了，这女人因为生活没着落，就回老家了。嘿，你说人死了，钱没了，你就跑了，这小情人不太对劲呐、啊。那外面不都是这样的吗？那人家跟你谈感情啊。你说人跑了吧？这个就让人起疑了，那这必须要拉回来查一查呀。于是警方呢就把这个小情人又从他老家给带回北京来了，就开始审。这一审不要紧啊，还真审出结果
1: 来了。哟，看着没、嗯？一定要忠于家庭，忠于爱情。你在外面扯这些事儿，搞不好就被人给干掉了
0: ，来报应了是不是？嗯。这个女人呀、啊、也藏不住话，一五一十全交代了。老于确实和很多朋友说过想买台夏利。这一台夏利在当时要七八万块钱呢，这在九四年可不是一笔小数目呀。这老于的钱哪来的呢？原来老于啊，瞅上了一桩好买卖，就是和一个姓蔡的朋友倒腾公家的水泥。这买卖要是成了，可是能赚不少钱。而且老于啊，还把这姓蔡的、啊、领到自己小情人家吃过饭。你说这搞投机的遇上了给别人当小老婆的
1: 啊、oh, 嗯，小
0: 四小五。各种跳梁小丑就都出来了，混乱。哎，这老蔡呀，就跟这老于的小老婆搞上了。关键是有一次呀，还被老于给撞破了。这老于哪能受得了？只许州官放火，不许百姓点灯。哎，对，这老于当场就跟老蔡干了一架。你说这姓蔡的吧，可能也是多年吃不着肉啊，馋急了。干完架之后，人家还往这小情人家里跑。有一次呢，哎，这这个小情人可以啊，哎，有点意思是吧？有一次呀，这姓蔡的就和老余的小老婆说：“我呀要把这个老余弄死，带他的钱，然后我也回老家，谁也发现不了。”你说这小老婆可能也是来意思了啊？然后他就厌倦了这种寄人篱下的生活，现在有了老蔡，这不有靠山了吗？就感觉自己马上就要熬出头了。哎呦喂！于是二人就计划着要把老余杀了，然后取他的钱。然后真这么干了，是不是？啊，还真这么干了，真是那叫什么无情、什么无义来着，是吧？哎呦，就是嗯、计划就进行的很顺利啊。有一天呢，这个老于又来找小老婆了，小老婆就负责把老于灌醉了。就当老于晕晕乎,乎乎的时候，老蔡用提前配好的钥匙把门偷偷的打开了。然后当老于感觉自己背后不对劲的时候，扭头一看，老蔡手里的斧子已经砍下来了。老余的尸体啊，就被他们埋在了院里的一棵树下面，头就被抛到了一条臭水沟子里。就这样，杀害老余的真凶就找着了
1: 。嗯，这个案子我听着倒是稍微顺利一点虽然说这个进程的时间周期稍微比我们预想的长了点但是我现在还是更关心那个关公那个到底是不是真的意外，嗯、是不是谁算好了这个。呃，距离、速度，然
0: 后在那儿就给他抹了一点油，整了点高科技是吧
1: ？对对对
0: 对对，这小老婆肯定是跑不了了，对不对？那您就在公安局待着呗，是吧？你肯定是这个共犯之一呗。那接下来呀、啊嗯，这事儿还有曲折，这警察就开始抓这个老蔡了呗。你这老蔡你杀的人，这抓着你啊，这一找不要紧，你猜怎么着？他不能也死了吧？这哪有这么巧的事儿啊？你真说对了。这老蔡死了，而且就是被关公用刀扎死那位
1: 。等会儿啊、嗯，有这么巧的事吗？就是之前开篇那个一地红的开门红的那位，就是这个老蔡
0: 。对，关公刀上挑着那条尸体，就是这个老蔡
1: 。我去，剧本也不敢这么写呀、啊。
0: <笑>所以人们后来就说呀，这冤死的老鱼啊。肯定就附在了这关公的神像上，然后借着关公之手为自己报了仇，真是应了那句话呀：天道好轮回，苍天饶过谁呀？哇，这个可以，啊！真的就是剧本都不敢这么写，这太太玄乎了
1: 。这是真事儿，这要是哪个编剧要真把这个写成一个故事一个电视剧，那不得被骂死？<笑>这哪有这么巧的事儿、啊
0: 哎？要不咱再写一出？让改去呗，咱也做一回编剧呗
1: 。这个得落实啊
0: <笑>。啊。走，
1: 严人家就哎
0: ，这事儿后来人们就有个说法、嗯，我觉得很有道理。后来呀，人们就讨论起这个案子呀，就有人说，哎，你做了任何事情都会有因果的，天地神灵都会知道，只不过是报应周期有早晚，还是望各位呀深信因果，起心动念、行为处事万万不可做伤害别人的事情。老话说呀，好人好自己，害人。爱自己，我觉得也很有道理、嗯。我真的一
1: 直就特别信奉这个因果循环。我也是。也是你今天做的每一件事情，可能今天你觉得好像没怎么样啊、嗯，但是在未来的时间里面，可能这个时间也比较长，三年、五年、十年，十年年早晚有
0: 一天，对，嗯，都会应了。所以呀、啊，但行好事，莫问前程吧
1: 。种瓜得瓜，种豆得豆。
0: 那好嘞，想听更多答案，请订阅关注“谷歌讲案”，咱下期再见吧，下
1: 期再会，拜拜，拜拜。